0: 皆さんこんばんは、It's alright! フリオンです。この番組では、生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっています。さて、今日なんですけども、心の病気の時にできなかったこと、そしてやっとできるようになったことについて話そうと思います。私はですね20年間通院していました、精神科ですね。で最初はうつ病と診断名が出てたんですけども、もしばらく通院して薬を飲んでた後にですね病名が突然変わったんですよね、で双極性障害、でこれって1型と2型とあるんですけども、も私は2型の方だという診断名となりました、で、まあ、世界基準みたいなのって刻々と変わってて、私はあの結構数年前、だから、もう精神科とかは通ってないんで、その基準が今どうなってるかあまりわからないんですけども、当時はですね、のうつ病と、まあ、ちょっと略して躁うつ病ってしますけども、躁うつ病はですね、基準的にはちょっと躁うつ病の方が重かったんですよ。なんでちょっと…うつでも苦しいのに、想像病でますますなんか重い病気に分類されたっていうのもなんだか嫌でしたし、あと想像病の世間のこう評判というかあの認識が、ですね、特に躁状態の時の人ってもうあんまり受け入れられないじゃないですか、常軌を逸した行動を平気でしたり、一晩中起きてなんか騒いでみたりとか、まあ、浪費したりとか。ですね、あと割とと、割ちょっと良くない行動を知ったりとかでですねまあそういう風に思われるのも嫌だったりしたので私はその病名を告げられたときはかなり受け入れられなくてまあ、本当にちょっとえなんでこんな急に病名変わるんだろうと思って私はまあ主治医のことを信じて治療してましたけどもそのときは一瞬ですねちょっと疑っちゃったりもしましたただ、ですねやっぱり考えてみたら私が苦しんでいたことってやっぱり両極端すぎるってこともあったんですよね。まああの暗くって割と閉じこもりがちな面もあったと思えば、通院中でもあの海外の就職決めてタイのバンコクで塾講師するぐらいですねまあ突然決めて、突然行動できちゃう面もあったりするんですよまあこれ多分本当にうつ病としか診断されてない人がですね海外勤務ってどうなのよって感じもありますので、やっぱりそう状態が、ま。あ手伝ってくれたというと変ですけどもそういうのがあってまあ、そういう行動ができたのかなっていうのもあるんでまああんながち結局うつ病っていうよりはそううつ病、そう極性障害だったのかなと思います1型っていうのがその世間でいうそう状態が分かりやすい方ですね私の2型っていうのはですねあんまりそのそうエピソードっていうのがそこまで大きく目立たないやつだったんですよなので2型の人はですねそこまでそんなにめちゃくちゃ分かりやすい双極性障害っていうわけではないと思います。でですね、そうやって20年間苦しんでいたんですけども、やっぱりできることができなくなりました。1つ目はですね、本を読むことがやっぱりできなくなりました。私小説を読むのとかすごい好きだったんですよね、そもそも大学でも文学部を選ぶぐらいなんで,で大学時代は本当にですね、私、海外文学を研究してたんでもう有名なノーベル受賞作家の作品とかはです、ね、本当に読み倒したいと思ってて実際、大学時代はもう読み倒したんですけども、そんな人がですね、やっぱり。卒業後通院し始めてから、まあ、全然本はやっぱり頭に入っていかなかったんで読めなくなりましたでやっとですねあのほんなに10年以上、まあ、家で自宅療養とかしてた後にですね初めてちょっとバイトをしてみようと思ってあのバイトをし始めたんですがその時のですね通勤の電車で。やっとちょっと小説とか読んでみようと思って手を出したのがですねなんかちょっと難しい構造をしてたんですけど村上春樹さん好きだったんですが「世界の終わりとハードボイルドワンダーランド」を手にしてですね一応なんとか読み終えることができたんですよ。あの小作品っってちょっと構造があの通常の世界と地下の世界みたいななんか二重構造になってるんで、多分普通の人で小説あんまり読まない人でも分かりにくいと思うんですがまあ当時の私としてはかなりチャレンジだったんですけども一応、何とか読み終えれたんでまあ少しは本を読む感覚っていうのは取り戻しつつあるのかなとは思いました。たたただだ本ははでででですすすねまだ少しそうやっって復活するここととががききんつ目ななく楽譜が読めなくなくったことです。私ピアノをやっているんでまあ新しい曲を弾きたいなら不読みをしないといけないんですけども、まあ、本当に譜面が読めなくなりましたで私ピアノサークルに入ってたんですけども、まあ、みんなですねピアノ習ってる人も多かったですし習ってない人でもまあ弾きたい曲どんどんあのクラシックなりポップスなりですね自分で楽譜取り寄せたりして買ったりしてですねどどんどん新譜を本当に貝のことにですね。あの覚えてレパートリーが増えてってたんですよ。一方私はですね。まあ、経済的に余裕がなかったんでピアノは習ってませんでした。でかといってですね、新譜をあの増やしていくっていうこともですね、譜面が読めなかったんでできませんでした。なので私がその時やってたことは、まあ、クラシックの曲は昔弾けた曲を一応キープさせてる曲が数曲あったんで、それを弾くかですね、あと私はあのポップスとかは即興演奏できるんで、割とつらつらとその行って、あのピアノ自分が弾く番になったら、J ポップとか弾いたりして過ごしていました。でですね、まあそうやって新譜が全く読めなくなってですね正直譜面がまた読めるようになったって感じたのは本当に去年ぐらいなんですよ正直20年以上経ってからやっとなんですよねだから結構本はまだ文字は読めるようになったとはいえですねなかなかあの楽譜っていうのは私にとって本当になんかハードルの高いものでしたで一応ですねあのその去年とかにやっと読めるようになったなって感じましたけどもそれでもそのピアノサックルで活動してた時にですねまあ昔のレパートリー以外でなんとか一曲新譜で全くあのチャレンジしたことのない曲をマスターしたいなと思って私割とですね習ってた先生がドビッシーを私に指示してたりしてたんであのドビッシーの「ドビッシー」グラデスアド・パルナスム博士という長いあのタイトルの「子どもの両軍」の1曲をですねあのすごい綺麗なアルペジオの八丁調の曲で弾きたいなと思っててですねなんとか付読みしてすっごい苦労しましたけどもあの独学でマスターすることができたんですよねなんでそれはちょっと自分で頑張ったなと思ってますが正直譜面はめちゃくちゃ復活するまで時間がかかりました先ほどのチャプターでできなくなったことということで本を読むことと譜面を読むことって言いましたでこれはですね、まあ、どっちかというと趣味的な分野にも入って小説を読まなくても、まあ、生きてはいけますし楽譜を読めなくてもですねとりあえず生きてはいけますし、まあ、私の場合だったらピアノは楽譜がなくても別にあの即興で弾けたのですごい全く弾けなくなるということではなかったんですけども生活に支障が出ることとしてはですねあの暗算とかの速度も非常に落ちました私、その最初に復帰したアルバイトで何をしたかというとですね雲の、まあ、先生をしてました雲の先生というのはですね実は教えちゃいけないんですよあれはですねひたすらただ丸をつけるだけであの生徒にはその丸をつけて間違ったところを自分でどうして間違ったんだろうどうやったら正しくなるんだろうってもう自発的にの感じ取って。直しててもらわななきゃいけなくてですね私のようにちょっと、塾講師とか大学生の時とかみっちり経験してた人は、ですね逆に教えたくなるんですよ、よここはこうだよとかですね、でも本当に生徒は座って、丸つけのためにあの丸付けの先生の前に来て、まあ、先生がすごい速さで丸つけますとで、バツついたところ、また席戻ってあの解くので、教える暇もないですし、教えようとしたら、本当に先輩の人たちに怒られるんです、教えちゃだめだよと。であのまあ、そういう感じだったんですけどもその丸つけはまあ当然先生用に回答,用紙回答きちんとあったんですけどもあの小学生の本当に1桁の計算足し算とかですは、ねまあ、そんなの暗算で誰でもできるんだってことでそれは回答がもうなかったんですよ。しかしです、ね、そのうつ病、まあ、そううつ病の,あの長いあの病床からですねやっと復帰して。あの初めてトライしたそのまあ講師業というか丸付けの,その採点の仕事でですね一桁の計算というのも,もうですね他の人はもう当然早くできますけど私はもう頭がやっぱり動かなくてですね正直、これきついなって思いながらやってましたあの一桁の計算の丸付けでミスしたらですね正直信頼度も落ちますがやっぱりですね本当にうつう病とかああいう心の病気の薬は頭が本当にもやもやになって。そうやってですね本も読めないとか譜面も読めないってありますけど計算1桁の簡単なのも、まあ、今までより速度が遅くなってちょっと正解かどうかもなんだか不安になるっていうことで、まあ、正直ですねあのお店で何かを買うとかの時はそんなにあの意識してなかったんですけども計算問題を解くみたいな感じでやらされるとですねちょっとやっぱり自信がないなっていうのでそれはまあ一応仕事柄もちょっと困りましたしまあ計算っていうのはちょっとできなくなるのも困りましたでですねで私の中で結構挫折感というか、まあ、プライドが傷ついたというかあの気づいてつらかったなっていうのがですねやっぱり英語の勉強を私ずっとしてたんですけども知ってる割には全然なんかあの得点が上がらないとかですね資格も受からないとかが結構続いててあのやり方が良くなかったっていうのもあるんですけども今ですねあの色々英語勉強もう1回1からやり直してるとですねやっぱりあの全然頭に入っていってなかったんだなということで本当にそれですね最近あの強く感じます私今、えー、と大学受験を目指す高校生を教えてますが、まあ、メイン英語で教えてるんですけども文法が苦手なんで本当に高1の文法をです、ね、一緒に一からやり直してるんですよね。でまあ、そうやって一緒に文法をあの見つめ直してると私自身の勉強にもなるんでまあなんかそれこそ趣味っていうわけではないんですけども一応自分の勉強にもなるんでいいなとは思ってるんですけどもそうやって文法をきっちり見つめ直していってまあ私はそれとは別にですね自分の英語の資格勉強とかもプラスでやってるんですけどもなんか今だとですねいろいろな暗記物だったりそういう文法的な説明もなんか入っていくんですが。本当に最初に病院に行った時の辺りとかもですね私、まあ、ちょっと背伸びしてたというかあの割と、まあ、自分が英文科だったとか英語が得意だったっていうのもあってですねそのの当時はアアルクヒリンングマラソンを本当に通勤とかで聞いてたんんでですが正直何言ってるか分かりませんでしたただ、やってるぞっていうのとまあ結構、その時はですね私、本当にうつ病的な考えなんですけどもなんか私は英語を学んで自分を向上させなければいけないっていうのをめちゃくちゃ思い込んでたんですよね。なんで正直、本当にあまり分かんないながらもなんか自分はこうやって歩くのヒアリングマラソンをやってるんだとかですね歩くのそれだけじゃなくて結構、他の教材もいろいろやってたりしましたしまあ、その時は本当に英検とかトイックの勉強をゴリゴリしてはいたんですよただ、まあ、やってる割にはあんまり本当に点が伸びなかったんですよねでしばらくまあその自宅療養とかしてる時は本当に頭が回らなかったであんまり英語の勉強もしなかったんですけども。まあ、それでもそのバイトをし始めたりしてだんだん社会復帰あのまあしてた時にですね、またちょっとト i ク受けてみようとか英検を受けてみようってやってもですね、なんだか本当に前よりスコアも全然落ちちゃったりしててですねまあそれでもやってないわけではないんですよ勉強一応きちんとト i クだとですね、テクニック的な本から本当に公式の問題集とかも書いてですねあの読解から、リスニングからいろいろ対策も取ってたんですが全然本当にスコアは伸びないんですよねでまあ今の私っていうのはですね薬を多分飲まなくなってからもう数年経っててですねまあ、さっき話しました通り、楽譜がやっと読めるようになった、復活したって感じたのが本当、去年ぐらいなんで、だからその数年間、そんなにやめてから何年間もやっぱり脳が元に戻るまでかかるんだなっていうのは思ってまして、で今、こうやって営業勉強をやり直してると、ですね、まあ、今なら本当に頭に入ってくんですよね。なので私は本当に必死になんかまあ最初の頃は義務感みたいなのも謎のまあうつ病の人にありがちなんですがまあなんか勉強しなければいけないとかあと自分が本当になんか向上しなければいけないってめちゃくちゃ思ってたんですよねなんかすべきだっていうのは本当にうつ病の人特有の考え方なんですけどもまあそんな脅迫観念にも似た気持ちでうつの薬飲みながらまあ英語の勉強なんか必死で頑張ってた割には本当に全然結果が出なかったんで。で今,日まあ、今もまたですね文法の予習したりとか資格勉強してたりしてですねなんか昔、全然なんか解けなかったですねあのト o イックで有名なやつうちにも本がありますがキンフレとかあの特急シリーズとかですねさっきちらっと見てみたら、まあ、最近勉強してることの結果が出てですね前できないっていう印をつけてたのがまあ分かったりとかしてるんですよね。ななんんででそれを逆に考えるとですねなんかまあ、一応、頑張って勉強はしてたんですよ、本当にそれでも結果につながらなかったっで、そのの原因って今考えたらやっぱり薬の影響で本当に頭がもやもやしてやってもやっても結局入っていかなかったんだなっていうことがですね本当にあの20年経ってプラス数年でやっと薬が抜けたかなっていうかまあ薬が抜けたっていうとなんか中,国中毒者みたいな言い方してますけどもそういうことに気づいてですね。なんか私、明日が誕生日なんですけどもまあ誕生日の前日になんか私、結構頑張ってきたけどまあ病気のせいでやっぱりいろいろできなかったこと叶わなかったことってめちゃくちゃあるんだなと思ってですねまあ自分がちょっとかわいそうだなと思ったのとまあそれでも、ですねなんとか必死でこう頑張ってきたことは認めてあげたいですし自分で自分をですねよしよしと褒めたいですし。で、まあ、本当に誕生日の前の日にそういうことを気づけたということで,ですねまた明日からあ新しい年、まあ、年齢重ねますけども今度はですね本当になんかやっと脳が元に戻ったぞって最近本当に感じているので、まあ、英語の勉強ももっとまた深めていきたいですしピアノもですね今まで冬読みが苦手だったんで弾きたい曲いっぱいあったんですけどもチャレンジしないままだったんですが、まあ、これからはです、ね、やっていきたいなと思いました。わけでですね今日は私が心の病気で闘病中にできなくなったこと逆を言うとですね最近やっとできると感じていることについてちょっと、えっと、4つほどお伝えしました本当に20年間、まあ、私23ぐらいであの通い始めたんで正直ですね人生の本当に若くて一番いい頃、まあ、姿形も一番美しい頃とかもですね本当にもう闇の絶頂みたいな<笑>あの本当に失われた20年って自分の中でもロストなんかデイズみたいな感じでですね本当に悔しいですしまあ取り戻したいとは思いつつもまあ過去ってもうどうしようもないんでそれよりですねまあ20年経ってまあやっとですねうつの薬の副作用も抜けてですねまあ脳が戻ったなんとなく戻ったというか多分。あの昔よりももっと回転してんじじゃないいかぐらいの感じはするんですよね。まあ年齢重ねてるんでもしかして暗記力とか衰えてるのかもしれないんですけどもそれでもですね私は結構もともと多分自分の脳はなんか脳のことは信じてると言うとなんか謎なんですけどもそう脳が復活するぞっていうのをまあ信じながらこうずっと闘病生活を続けててですねなんか本当に去年とか今年でやっとあの。いやついに復活したんじゃないかとやっと感じることができるようになってるんで本当にですねうつぶなり、まあ、私、双極性障害でしたけども一応、私としては寛、ま、解、あ、しているというふうに思ってます、通院も終えてますし病院あの薬も終えてますので、まあ、本当に多分。長い人だと私と同じぐらいかもっと苦しんでる方もいるかもしれませんけどもあの私は本当にもがいてもがいてですよなんとか普通の生活を送りたいっていう、まあ、正直、努力もめちゃくちゃしました何もしない人とかに本当にとやかくは言われたくないです。本当に苦しい思いいっぱいしてきましたけども、それでもなんとかこうやってですね、生き延びられてるなと思ってですね、もし、同じように苦しんでる人がいて先が見えないよってちょっと落ち込んでるかもしれませんけども、本当にいつか夜明けというかですね、また新しい朝も来ますのでぜひ希望を持ってあの日々生きていってくれたらなと思います。でそれまで復活するまでっていうのはもう私も本当にですねあの寝たきりの時期とかありましたし、本当フローも入れないでいたとかですね食事とかももう本当に適当にとってた時もあります、それはもうしょうがないと思うんですね、病気なのでどうしようもないんですよね、まあ、私は病気だっていうことにあんまり受け入れられず,れずにですね本当に無理して正社員勤務ずっと続けてたりとか、英語勉強も無理してやってましたけども、も、まあ、今考えたら本当に無理してたんだなっていうのを今頃感じています。なので今苦しい人は本当にですね、まあ、体と心を休めてであとは本当に自分で自分をもう褒めてあげるとか認めてあげるとか抱きしめてあげるとか本当にしてほしいです私は本当に自分を傷つける行動をめちゃくちゃとってましたなので本当にあのやっぱり生まれてきたことも素晴らしいことだと思いますのであのいつも私が伝えている本当に大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよっていうのは本当に私がその当時言われたかった言葉で本当は誰かからですね本当にこう言われてギュッと抱きしめられたら嬉しかったなと思いますがまあ過ぎてしまったことなので今言葉だけでも私は誰かに届けばいいなと思って伝えていますちょっと今日は長くなりましたけどもまあちょっと誕生日の前日にですねまあ私めちゃくちゃ苦労してた割にはなんだか英語学習とか全然やっぱり頭に入ってなかったんだなっていうちょっと悲しい事実ですけどもまあ逆を考えると今やっとまた戻ってきたのでま,あまた遅いまあちょっと年齢的にはですね40半ばというかまあもうアラフィフですけどもまあ私もまたぼちぼち英語なり他の学問とかもめちゃくちゃ興味あるんであの普通にまた学んでですねまあ失った20年もありますけども。まあ、今後もどうなるか分かりませんけども、まあ、なんとかですね楽しく生きていけたらいいなと思っています。というわけで今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた